0: Hola, soy Silvana Balinotti, arquitecta de profesión ambientadora de oficio. Trabajé en proyectos como Pedro Undercover, el largometraje. Trabajé en Charlotte, la película. Trabajé en Leal 2, como ambientadora. Hice varios proyectos de cortos videoclips como directora de arte y en la generalidad de la vida trabajo como asistente de arte en publicidad.
1: Primero que nada, ¿podrías definir en qué consiste el trabajo de una ambientadora de arte?
0: Bueno, ¿qué es ambientación de arte? En mi experiencia, eh, la ambientación de arte es en tener una bajada estética de dirección de arte y hacer eso posible. Tenemos estilos en, en, con los cuales solemos trabajar en conversación con dirección de arte. Creamos un, un mood y ambientación es la que se encarga también de la realización y que eso se cree de forma tangible. Eh, como yo estudié arquitectura, estuve pensando bastante en cómo se relaciona la arquitectura con el audiovisual, que fue lo que yo al final terminé eligiendo. O sea, yo elijo hoy, tal vez mañana no elija. Y eh, me parece que en relación arquitectura y audiovisual... Lo más importante es la experiencia del espacio. Eh, si bien lo que más me sedujo del audiovisual es lo efímero de la intervención, porque la arquitectura es, si bien depende del proyecto, ¿verdad? Pero en general busca permanencia, el audiovisual busca permanencia como que en algo intangible, como el espacio detrás de la pantalla es el, el que mantiene algo que no necesariamente es en el espacio
1: físico. Ya que tocaste ese tema, ¿cómo, ¿cuál es la historia de cómo pasaste de, o sea, de, de estudiar arquitectura a hacer audiovisual?
0: Yo, en principio, estaba estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional. Estaba yo feliz de la vida, tin, 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 tin yo arquitectura. Tenía trabajos como esporádicos de dibujante en, en constructoras, con arquitectos. Y eh, mi hermana Chiva... Ella trabajaba ya en, en producciones. En un proyecto específico ella necesitaba un asistente y me vio a mí como que con potencial y me dijo «Che, ¿me querés ayudar en este proyecto?». Y nada, me fui con ella a ese proyecto. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo yo. A mí lo que más me gusta en realidad es aprender. Y eso es lo que más me emociona. Y me iba yo a un mundo nuevo. Nada, me fui a mi primer rodaje, me encantó, o sea, me, me pareció tipo, súper específico que cada uno tenía su rol, me encantó la idea de que había un mundo dentro de cada rol, me pareció también re loco que yo venía del mundo del hormigón armado y todas las cosas veía que se solucionaba con cinta de papel, entonces, era así, súper, no sé, aligerar el peso de las cosas aproximadamente, por ahí, en mi percepción, y... Nada, ahí en, empecé a ir a, a rodajes con ella, me fui a un par y después me interesó bastante, tipo empecé a investigar, eh, me empecé a ver diferentes los comerciales, la película, las películas, como que... Empecé a analizar, ah, mira, hay un departamento que se encarga de la ropa. Ah, mira, hay un departamento que se encarga de llevar todos los muebles. Ah, mira, las luces, la, 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 Empecé a investigar, me encantó. Y cuando tuve más o menos una idea de lo que era el departamento de arte, empecé a investigar quiénes trabajaban en dirección de arte acá. Y ahí eh, un día me llené de valor <ríe> y le mandé un mensaje al Instagram a Dulce contándole que... Yo estudié arquitectura, que tenía un poco de experiencia en, en audiovisual y que me encantaría trabajar en el departamento de arte. Y ahí, sin más, me responde, Dul, me encanta tu perfil. En Te voy a escribir en estos días porque justamente tengo un proyecto re grande. Y el proyecto re grande fue Watts. Fue mi primera experiencia en, un, en una publi en el departamento de arte. Y fue espectacular porque era un rodaje de una publi gigante. Entonces... Era como que el, el, la dimensión del aprendizaje iba creciendo cada vez más. Yo cada vez veía más eh, desafíos de los, cuales yo, de los cuales yo podía aprender. Y eso es lo que en general más me gusta del departamento de arte. No siempre es igual. Siempre aprendes de las situaciones, de los proyectos, de las personas. Todos somos maestros de todos. Y lo que más me gusta es, tipo, la calidez que te da un set. O sea, que están todos tus compañeros que nos abrazamos al saludarnos. Tipo, la felicidad que me da, tipo, verles a ellos y ver que todos estamos dando, tipo, lo mejor de nosotros. Como para que todo funcione, me parece, en una sinergia espectacular y hermosa. Un lugar en el que me gusta estar. Así como digo, ¿verdad? Que me gusta estar hoy. Porque realmente mi filosofía de vida es que lo más constante, lo único y más constante en la vida es el cambio. Así que si hoy me gusta esto, me encanta saber que estoy en un lugar en el que me siento cómoda y que me, que me satisface hoy.
1: Sí, ya dejaste de estudiar arquitectura y empezaste a este audiovisual. Pero ¿de qué manera la arquitectura se asemejaba con, con el audiovisual? ¿Y cuáles eran digamos, las grandes, las grandes diferencias? ¿Y si parte de esa formación que tuviste también te, te ayudó en, en tu trabajo o, o fue como aprender todo de cero?
0: Yo en principio en el colegio en, elegí contabilidad, algo que así que, o sea, no hice básicamente porque todos mis amigos estaban en contabilidad, nada, no retengo nada de información de, de esa época, te diré. Pero eh, cuando elegí arquitectura, yo obviamente que tenía la ligera idea de que la arquitectura era hacer casas, edificios y ya, pero entrar a la carrera de arquitectura me, me abrió los ojos de una forma increíble, me, me moldeó la cabeza, me enseñó un montón de cosas que diría que más que para el trabajo me ayudó más para la vida, obviamente que es un complemento increíble para lo que hago, porque me enseñó a poder crear espacios o eh, volúmenes dentro de mi cabeza y eso plasmar en un papel. O sea, la idea de crear en la imaginación me parece que es la herramienta más importante que me enseñó la carrera y que se relaciona directamente con lo que hago ahora. También, obviamente, el uso de herramientas de diseño y entender de estilos, entender de eh, la psicología del color... Y cosas que, que, que no sé, eh, son muy similares, pero así como dije anteriormente, la idea de, de lo efímero es lo que más me atrapó del audiovisual. Porque, no sé, creamos experiencia de espacio. Eso es la similitud también que tienen ambos.
1: ¿Puedes comentar un poco... Como un comercial, ¿cómo trabajas como ambientadora de arte en relación con, con la directora de arte? Ya en los tres procesos de preproducción, producción y no sé también si postproducción.
0: Bueno, como ambi ambientadora en, en Publi, yo generalmente hago una reunión con la directora de arte en la que ella ya tiene todo establecido. Se hace una, una bajada estética y de ahí vamos a propuestas de cosas que son conseguibles o no conseguibles, ¿verdad? Y de última, creamos, no importa, porque de repente la satisfacción de poder sacar de la nada algo que para nosotros es un guiño entre por lo menos el departamento de arte, es una complicidad re linda entre el que hace posible todo lo que está frente a cámara y el que pensó la idea, ¿verdad? Que en este caso es la directora de arte. Si bien... Esta complicidad se da también por una cuestión de... A mí, por ejemplo, me pasa que yo trabajo más con Dulce. Yo ya le conozco a ella. Yo sé qué cosas le van a gustar, qué cosas no. Y también lo que está buenísimo de, de hacer ambientación en comparación con dirección de arte es puedes tener un poquito más fresca la cabeza y pensar en la logística de todo lo que implica el proyecto, ¿verdad? Si bien, generalmente, cuando el proyecto ya es un poquito más grande, hay una productora de arte con la que podemos hablar de números y también organizar la logística, lo ideal es eh, poder conseguir todo lo que se necesita, ¿verdad? Esa es nuestra, nuestra satisfacción más grande y ver en la pantalla así, ah, mira, está el, el chichecito que conseguí del fondo del país que tuve que, no sé, pasar por... Tres turcos del mercado, ¿entendés? Tipo, cosas que, que uno vive y son aventuras. En la pre, así, tipo, cuando tenés toda la bajada y estás de recorrido pre, ese es mi momento favorito. Así, estoy yo contra el mundo con una lista sabiendo de qué lugares puedo conseguir y explorando otros al mismo tiempo. Después llega el día de rodaje, que... Con dirección de arte armamos juntas todas las cosas, se carga todo el móvil, yo conozco todas las cajas y en base a eso nos manejamos, ponele que de repente yo me voy de avanzada o, o me quedo en set y le mando a los compañeros, no sé si hay más asistentes, les indico todo, cómo van a ir las cosas, cómo, qué más o menos va acá, la, 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 la. Y eh, después cuando más o menos ya es el momento de ir a ese set, se ajustan un par de cositas y estamos listos para el rec.
1: ¿Qué habilidades que vos no te esperabas aprender, tuviste que aprender en tu, en tu trabajo? Por ejemplo, no sé, con tener una licencia para manejar camión.
0: <risa> la licencia para manejar camión ya la tengo. Ah. <risa> Lo que sí una habilidad es aprender, o sea, si bien yo di guaraní en el colegio, era muy básico y en general mis padres nomás hablan guaraní, mis hermanas no. Eh, nunca me tuve que comunicar en guaraní, pero siempre entendí el saber, o sea, el entender guaraní me dio como, me abrió una puerta que, que no sabía que, que existía, ponerle porque te vas, no sé, a comprar cualquier cosa al mercado o a un local X. De repente ellos... O sea, hay gente que realmente habla solamente guaraní y entender por lo menos palabras clave, yo creo que es tipo una herramienta súper importante, por más que hay gente que es, que habla guaraní pero entiende español, lo mismo que me pasa a mí, que yo hablo español pero entiendo guaraní, entonces podemos comunicarnos. Después, otra habilidad, no sé. Hay una, una cuestión así muy personal y es que a mi papá nunca le gustó que nosotros eh, pongamos clavos por la pared nunca le gustó, nunca, nunca, nunca. Y hacer arte es así, intervenir cosas, o sea, pintar cositas, usar pintura en aerosol. Antes yo sí, jamás en mi vida usé una pintura en aerosol. Y aprendí de Claudio, tipo, Claudio me mostró cómo se usa, a qué distancia se pinta, y un montón de cosas que así te van enseñando los compañeros, te van enseñando la vida, que vos empezás a sentir una satisfacción de a justiciarle a esa Silvana chiquitita que quería hacer intervenir cosas y no podía por justamente esta cuestión de vivir bajo reglas, ¿verdad? Me da una satisfacción así que viene de otro lado y me encanta que, que mi trabajo me, me pueda ayudar en esas pequeñas cositas que, que no sabía ni que tenía, que necesitaba exteriorizar y es una compañía en crecimiento súper, no sé, una compañera extraordinaria por ahí para mí hasta este trabajo,
1: no sé. Ya cuando digamos, empezaste a tener, a tener una carrera, ¿tu proceso de aprendizaje siempre fue, digamos, irte en el set, aprender de las personas que, que, que ya hacían? ¿O también por ahí hiciste, hiciste algunos cursos ya como más formales?
0: Yo hice varios cursos. de Primero, Hice un taller de producción con Iván Urizar porque yo quería entender los roles. Eso fue en el 2018, cuando recién arrancaba a trabajar en arte. Hice un taller de continuidad con Gaby Vera. Hice taller de dirección de arte con Abdon alcanis que es el director de arte de La Casa de Papel. Que cuando arrancó la pandemia fue así un boom que los de Maneli y Ashambory eh, organizaron. Y fue increíble, la verdad, hermoso. Aprendí muchísimo de eso. También hice un taller de dirección de arte con Cornascavia, que son los directores de arte de Argentina. También hice un taller de... Eh, se llamaba El color en el cine. Que hablaba más eh, del rol de dirección de arte con dirección de fotografía que me pareció espectacular, eh, me encantó porque relacionaba incluso esta, esta cuestión del arte, la estética y también esta cuestión técnica de la luz, verdad, que si bien yo vengo de una carrera súper técnica era como que me sentí en mi, en, mi, en mi hábitat más o menos como que viendo todas estas, estas herramientas que nos estaban mostrando después hice otros talleres participé de unas charlas de, de vestuario que dictó el Lía, creo que eso fue en el 2017 2018 no estoy segura y nada es como que siempre eh, busqué aprender de los demás roles para entender cómo se relacionan también con, con el arte ¿verdad? Con, o sea con el departamento de arte y si bien el crecimiento eh, personal que ponele puedo decir que tengo hoy en día si bien no, es el, no estoy en el punto en el que me gustaría estar, se dio gracias a que yo aprendo de mis compañeros, pero más que nada aprendo de mí misma. Porque cada desafío presenta en un montón de, de enseñanzas, hacia, o sea, de mí misma para mí misma. Onda, cosas que me frustran, cosas que, que de repente tengo que enfrentar o tengo que afrontar, de las que tengo que hablar... Eh, si tengo, no sé, poner algún conflicto, eh, a mí me encanta por ejemplo cuando yo hago dirección de arte poder hablar con mis compañeros porque para mí no son mis asistentes ni, ni nada, sino para mí toda la gente que trabaja en arte somos todos compañeros si bien entiendo la jerarquía, no la niego ¿verdad? Eh, a mí me gusta pensar que, que estamos todos en la misma sintonía aprendiendo uno del otro y nada, a mí en, en general, lo que más me gusta es observarme a mí misma en, en cada proceso que me toca vivir.
1: Y entrando en proyectos más específicos, ¿puedes contar tu experiencia en Amazing Grace? Que era este programa estadounidense. O sea, ¿cómo fue eso? Trabajar con un equipo internacional que manejaba en otro idioma.
0: La verdad que me acuerdo de eso y me río porque yo acababa de arrancar a trabajar en esto y me pareció súper increíble la verdad que <ríe> venía la gente extranjera y nos hablaba nosotros, yo estaba con una chica de producción que se llama Belén y eh, nos hablaba a nosotros en inglés, yo tenía que procesar la información en inglés y después venía el chico del puesto, porque a mí, me, me, a mí se me encargó el puesto de Mercado 4, eh, los encargados del Mercado 4 hablaban solamente guaraní, entonces yo en ese momento estaba pensando en tres idiomas, o sea para mí era una locura también estábamos en, en constante comunicación con los compañeros de arte porque cada uno estaba en un puesto y la verdad que fue increíble una, una cuestión maratónica, arrancamos súper temprano nos habían dicho luego que estábamos medio locos por arrancar tan temprano pero la verdad que fue ultra necesario para llegar a tiempo con todas las cosas Nada, fue, fue así súper... O, sea, o sea, estaban grabando en vivo, ponele, ¿verdad? Y, o sea, en tiempo real, perdón. Y ver cómo no podías entrar a mover un termo... Me pareció así, tipo... Como que todo el tiempo era una... Me explotaba la cabeza. Yo me entraba al audiovisual, eh, a una publi... Y en corte podía entrar y mover algo... Pero después entras a trabajar a una peli... Y la continuista te arranca la cabeza si entras a mover algo... Y después venía esto que tampoco podías mover nada. Entonces era así... Bueno, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Qué hago? Pero bueno, cada proyecto tiene su requisito. Y nada, uno va aprendiendo también en la marcha.
1: Entrando en otro proyecto... ¿Puedes hablar un poco de tu experiencia... En Piedra Undercover? Que es una película donde estuviste... O sea, en set. ¿Encontraste mucho contraste comparado con otros proyectos más chicos? ¿O fue como hacer... Lo que hacías pero en una escala más grande... ¿O fue algo totalmente diferente?
0: Y fue algo parecido a lo que hacía en una escala muchísimo más grande, con desafíos muchísimo más grandes, porque todos los proyectos en los que me tocó trabajar fueron desafíos. Nunca me fui a un proyecto eh, como que sabiendo todo, porque hay algo que a mí me gusta mucho y es la duda. Me gusta preguntarme cosas todo el tiempo no tampoco dudar y tipo, estar insegura y todo. No, no va por ahí. Va por, tipo, eh, cuestionarse de repente decisiones y cosas así. Que va justamente acompañado a ese proceso interno del que yo hablo, ¿verdad? Del conocerme y, y aprender de mí. Pero Pedro Undercover para mí fue un desafío súper grande. Fue mi primera película como ambientadora. Eran desgloses enormes, enormes, trabajar mano a mano con la productora de arte, que es Jessie Toro, y con la directora de arte, ¿verdad? Nosotras éramos así inseparables, pero insoportables también, <risa> en... cada una con su, con, su con su estilo de trabajar y su maña, pero eh, trabajamos súper bien, la verdad, las tres juntas, nos entendemos demasiado bien. Y esta peli nos unió también de forma increíble. O sea, a mí para, es, para mí ese equipo es así... Dios mío. Me siento súper cómoda y súper en confianza. Y acompañada más que nada. Eh, y también como que... Sé que puedo tener la confianza de, de decirle... Che, tengo este problema. Y no también cargarme todo yo sola por algo. Somos un equipo. Podemos resolver juntas cosas que de repente yo... Eh, no puedo, o sea, no, no estaría pudiendo en ese momento resolver sola tipo la confianza de poder decirle al otro que, que te dé una mano, por más de que... No cerrarnos también a los roles, porque hay una realidad en proyectos de acá y es que no tenemos un equipo completo. Por más de que sea el equipo soñado y funcionamos todos re bien, siempre estamos haciendo más de un rol. Entonces, nada, también hay que aceptar que los proyectos de acá son como, como que un poquito más chicos, por más grandes que sean, por, en cuestión de, de equipo humano y nada, en general el desafío más grande que tuve en Pedro Undercover fue el pozo que tuvimos que hacer, momento pozo, o sea, nosotros nos cagábamos de risa, tipo, pero así me río, pero estoy preocupada era, ¿entendés? Tipo eh, tenemos que hacer el pozo y este pozo se tiene que ver de tal forma... Porque básicamente el pozo era que el personaje principal... O sea, uno de los personajes principales realmente... Tenía que salir de abajo de la tierra, básicamente. Eso era lo que tenía que hacer él. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, Silvana. ¿Verdad? Y yo sí Ojos de huevo frito, ¿entendés? Como que... Bueno, ¿cómo voy a hacer que una persona salga de abajo de la tierra? O sea, voy a tener que hacer un pozo con una estructura que tipo, tenía que poner arena encima y eso no se tenía que, no tenía que colapsar, eso no se tenía que caer. Y el personaje tenía que salir de ahí. Y no le podía enterrar al personaje tampoco, obvio, ¿verdad? Nada, gracias a Claudio, que fue el que ideó en principio cómo íbamos a hacer el tema estructural, hicimos con Gregorio, Piquillo y Pachuco el pozo del cual, tipo, Dios mío, Solamente tenemos varias fotos igual en las que yo estoy así, tipo, nos sacamos foto grupal de arte y yo estoy así, la mitad de mi cuerpo está dentro del pozo, ¿entendés? Porque yo estaba así, no daba más de la emoción, ¿entendés? Tipo, veía en la cámara y decía, no, podía, no puedo creer que este pozo se está viendo así, tipo, súper, no sé... Te creo yo el pozo, ¿entendés? Te creo. Y después yo pensaba en todo lo que pasaba, ¿entendés? Tipo, hubo también una situación de. Habían hormigas adentro del, del pozo, ¿entendés? Y tuvimos que poner así, tipo. O sea, yo hablar con producción, tipo, che, hay hormigas acá, y vos le vamos a meter a tu personaje. Prever también esas situaciones con, con producción fue así todo un... un. Un desafío fue, la verdad. Re divertido, uno tras otro, uno tras otro. Había también esta cuestión de los chanchitos. La cuestión era, si Silvana te tenés que ir a Areguá a conseguir chanchitos, mandar fotos, ver proveedor. La, la, la Yo viví en Areguá cuando estábamos de esa peli. Me dice todos los contactos, yo amo Areguá para siempre, por siempre. Y me acuerdo que el día que teníamos que ir a buscar todo el pedido, porque yo tuve que mandar a hacer los chanchitos. Eso se tenía que cocinar, pintar. Nuestro proveedor necesitaba tiempo para eso. Iba a terminar, no sé, para un viernes de noche. Y era nuestro primer día de rodaje. Nosotros terminamos ese día de rodaje y eh, con Fachi, que era nuestra runner, nos fuimos hasta Areguá a la noche, porque era el único momento para cargar, con el camión, papel burbuja, cajas de cartón. Nos fuimos a buscar la inmensa cantidad de cerámica que estábamos trayendo de Aregua. Mandé a hacer también así eh, tallados... Una, unos águilas que fue así, momento águila total con Dulce, ¿entendés? Tipo, Dulce me preguntaba, ¿iba a llegar tu proveedor con los águilas? Silvana, ¿qué pasó con los águilas? Y a mí, sinceramente, Dulce, si me escuchás, el proveedor no me estaba respondiendo, yo me estaba por morir, <risa> así después de tres años le confieso, ¿verdad? Me estaba por morir, pero después llegó con los águilas así talladitos en madera, incre en madera increíble, con unas, unos detalles espectaculares. Que al final, tipo, sentí que... O sea, ¿viste? Eh, ese momento de ansiedad que decís, va a llegar, no va a llegar. porque no me responde? Será que... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si es que el proveedor no me responde? Ese es un riesgo muy grande que corremos siempre, ¿verdad? ¿Qué hago si él me dijo, dale? Y yo ya le enseñé ya le pagué. ¿Y qué pasa si no me llega a mí con, con lo que yo necesito? Porque hay una cuestión de, dale, no te cumplió el proveedor. Pero vos no le estás cumpliendo al proyecto, ¿entendés? El proveedor te puede fallar. O Esa es una realidad y me ha pasado. Pero, ¿qué es lo que yo doy a cambio para que eso que es tan importante para el proyecto esté? Sea no importante, que es necesario, que es un pedido y que es algo hablado y se necesita para el proyecto. ¿Qué hago yo en ese caso? Y ahí es donde uno se ingenia. O sea, o te conseguís otro proveedor o le hablas así, les pedís auxilio a todos los otros compañeros de arte. Tipo, estoy buscando esto... Necesito, por favor, urgente. Me das una mano. Vos tenés un proveedor de esto, aquello. Es como que... Al final nos terminamos ayudando entre todos, ¿verdad? Y nada, después de unos años... Obviamente la película Pedro Undercover grabamos antes de pandemia. Fue en el 2019. Salió, no sé, el año pasado. Dos años. Casi dos años y medio, después. Y ver nuestro trabajo después de tanto tiempo te quedas pensando como que hija de mil ya ni me acordaba de esto. O sea, nos miramos con Jesse tipo, ¿te acuerdas de ese día que mucho que lloré, entendés? Tipo, era, era esa la conversación, ¿entendés? Y después de eso era como que fue hermoso la verdad acordarnos de esa experiencia, de todo lo que vivimos, de todo lo que aprendimos, de todo lo que nos reímos, de no sé, de de todo lo que crecimos también. Y eso es así me parece una satisfacción, no sé, hermosa que por ahora no le cambio. Ah.
1: <risas> bueno, dentro de tu carrera también te toca trabajar a veces como directora directora de arte. Y hablando de eso, ¿podrías comentar cuál fue el proceso creativo cuando te tocó ser directora de arte de esta canción Luna, del grupo Emigrantes? Cuando fue El director fue Diego Estedi. ¿Cómo fue, digamos, de, desde cero, desde la presentación de la idea? ¿Era como una idea clara que se tenía y tu trabajo fue más bien... ¿Hacerlo realidad o fue como una idea más bien vaga y junto contigo y el director fueron armando lo que, lo que después se convirtió en el videoclip?
0: Para mí, en la idea estética que tenía Diego era muy específica, o sea, fue muy claro. Y también lo que pasa con los videoclips es que se suele hacer este guiño de ser demasiado visual respecto a lo que dice la letra, ¿verdad? Entonces hay cosas de, de las letras de los temas que ya nos marcan eh, elementos que a dirección le gustaría ver. En ese caso, tipo, si bien, estábamos pensando, bueno, la idea era... Eh, teníamos este personaje de, que es la, la vocalista de Emigrantes. Ella era como que un maniquí al que con la luna se le tenía que dar vida. Entonces... El personaje, que era como que el carpintero, que también es parte de Migrantes, él le construía a ella en base a, a pedazos y retazos de maniquíes que él tenía en su especie de carpintería. Como que él hacía todo, ¿verdad? Tenemos un espacio que era así como de costura, era como que carpintero, pero la locación originalmente era una carpintería. La locación nos ayudó bastante porque tenía un montón de cosas. De ambientación lo que más tuvimos que llevar fue así... Eh, maniquíes y cosas que por guión ya estaban establecidas. O sea, ya viene la idea de vamos a poner un maniquí que al final, o sea, en principio tiene que ser o sea, el, como que la vocalista de emigrantes armada por completo y después ella siendo un maniquí. Y hubo un momento re emocionante en el rodaje. Hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Y también nosotros estábamos así, te juro que... Salía así vapor de nuestra boca, pero ahí estamos todos metidos en un tinglado, pero hacía tanto frío que ahí aprendí también una cosa, ojito. Pegábamos con cinta 3M por unas puertas de chapa, unos cuadritos, y con la temperatura se iban cayendo. No había cinta que aguante quedarse pegada por esa chapa. Se, iba se iban cayendo las cosas y nosotros estábamos grabando de noche, estaba entrando la madrugada, una humedad, un frío. Y en un momento tipo... Tere estaba bancando como una campeona, eso porque ella tenía un vestido y en cada corte eh, Noé le abrigaba toda, le poníamos ahí la calefacción, tomaba no sé un matecito. Y después en un momento re emocionante eh, que justamente entró en, en toma así perfecto, es que ella estaba sosteniendo tanto tiempo los ojos abiertos que en una parte del tema a ella se le cae una lágrima, así. Era... La lágrima de haber sostenido tanto tiempo, los ojos abiertos, así, regia estaba ella. Impresionante, te juro. Un... No, nosotros estábamos así como que impresionados con ella y después nos dicen así, ustedes no saben, todos estos días ella estuvo así practicando esto de los ojos abiertos y era re raro. ¿entendés? tipo Le veía a ella los ojos con, así mirando un punto fijo. ¿Cuánto tiempo habrá practicado? No tengo idea, pero le salió espectacular. Esa noche se lució la verdad que ese videoclip para mí se ve súper hermoso, eh, eh, con foto trabajamos súper bien, que foto hizo eh, Diego también, que también hacía dirección, y no en realidad hizo codirección con Diego, así no y Diego hicieron dirección y eh, dirección de foto hizo Diego, y trabajamos súper bien, eh, a mí me encanta lo trabajar con ellos. Y por suerte le teníamos a Bruno y que nos tenía cagando a todos con el tema del tiempo. Que nosotros nos estábamos cagando de frío y él nos tenía cagando a todos con el tema del tiempo. Pero nada, eso es. Al final tipo vi el, el videoclip y... Y es como... Son esos pequeños bebecitos que uno ve y dice así tipo, ay. Qué gusto, tipo, qué gusto que dio ese día, pero qué frío que hacía la puta. Y te empezás a acordar de esas cosas, tipo, y qué momento emotivo cuando ella lagrimeó y todos sentimos así, tipo, cutis de, a ver, a la onda, tipo, pirí, pirí teníamos. Y nada, cada experiencia así de videoclips que hay es así, no sé, porque son proyectos chiquitos, con poquísimo presupuesto, que tenés que hacer malabares, malabares, si bien... Trabajar también la frustración de que obviamente que todos soñamos con un proyecto que tenga re presupuesto y la libertad creativa. Yo creo que lo que más te enseña este trabajo es el desapego. Es así, no sé, categórico. Bro.
1: En los proyectos, ¿de qué manera se desarrolla tu relación con las distintas áreas? Ya sea con fotografía que sería como más estrecha, producción o... O por ejemplo, sonido, cuando hay una cuestión ya sea de, de acotización y, y tenían que hablar con ustedes.
0: <risa> ya nos ha pasado. <risa> en la serie de Marilina, ¿verdad? que también trabajé ahí, en, teníamos una escenografía, o sea, justamente así con eso que dijiste lo de sonido, porque siempre es un problema con sonido. Hicimos una escenografía que aparentemente para, so para sonido no estaban en condiciones óptimas, ah, cosa que entiendo perfectamente pero necesitaban poner unas, eh, unos paneles acústicos en el techo. No era para nada estético. O sea, nos ha pasado tantas veces que es una, es una necesidad y te entiendo. Está también en nosotros, como departamento de arte, encontrar una respuesta funcional y estética. ¿Qué es lo que aprendí en arquitectura? Ah. En ese caso fue una cuestión ya No teníamos mucho presupuesto Y producción dijo, bueno, le solucionamos A los compañeros de sonido su Su problema, pero de repente Hay pedidos de sonido, como por ejemplo que te piden Alfombras, nada eh, Aprendemos con los compañeros de sonido Que de repente hay tipos de tejidos Que absorben el, el Sonido y a ellos les ayuda Cosa que también hay que tener En, en, en consideración Con los compañeros, ¿verdad? Eh, hice un corto de tesis 2021, que es el corto de tesis de Jiménez Ratea, ahí hice dirección de arte y sonido hacía escalante estábamos grabando, o sea, íbamos a grabar en, un, en una casa del centro que estaba completamente vacía escalante se estaba agarrando los pelos así, de la cabeza como si fuera que, no sé se estaba volviendo loco porque decía este lugar a mí no me sirve por sonido no me sirve, no me sirve, no me sirve me acuerdo que fue un pedido específico suyo como que poner una alfombra en el lugar. Nosotros teníamos como una sala de proyección. ¿Y qué más hay en la sala de proyección con lo que le podamos ayudar a sonido? Y en ese caso tipo pensamos, bueno, vamos a poner una alfombra y tal vez como que unas unas sillas que tengan una una terminación de espuma con una tela absorbente. Eso, que lo que respecta a sonido ahora. Siempre tener en, en, en cuenta la, la, los pedidos del... Departamento de sonido Que me acuerdo que en Marilina también había un mail muy extenso <risa> Pero yo me encargaba de la escenografía, así que nada Después con el departamento de vestuario Siempre hay una, una constante de idas y vueltas de, de hablar de paleta de colores, de repente texturas De patrones, de estampados mi experiencia así, tipo, la, la, más la más satisfactoria en ese sentido fue en, en este corto que te comenté de, de Jime Zarratea, que todavía no salió, que con vestuario trabajamos súper de la mano y dirección de por medio, obviamente, que era Jime. Siempre es muy importante como que tener una bajada de, de paleta de colores y en base a eso saber con cuál va a trabajar vestuario y con cuál arte y en qué escenas Vamos a usar tales colores y qué es lo que... Para mí lo más importante realmente, qué es lo que queremos transmitir. O sea, ¿por qué el personaje va a usar un vestido rojo en esta escena que no pasa nada? Tipo cosas así que de repente trabajar con la psicología del color me parece súper importante y un compañero increíble, departamento de vestuario, con el que trabajamos siempre de la mano y con dirección de foto, también esta cuestión de, de la paleta de colores, ¿verdad? De repente, si te dicen, no sé, vos pusiste un sofá rojo y ellos van a prender una luz cian, tu sofá se va a ver negro. Entonces, tipo, saber también qué luces se van a usar, en qué escenas y por qué, más que nada. Porque yo defiendo mucho la percepción. No, no, es que vas a agarrar y vas a poner una... Unas luces verdes y rojas Porque quedaron lindas Y mi paleta de colores Tiene lila y, y amarillo Porque va más hacia lo mágico eh, Nada, y el departamento de, de fotos Siempre, tipo, estamos en, en constante comunicación En Scouting es donde más Se hace como que una bajada de, de todos los departamentos Y sus necesidades Y generalmente los pedidos son así O para producción o para arte para producción no para arte. Y si es mucho para. O sea, si es un pedido muy específico, yo con producción sí o sí siempre voy de la mano. Con producción así en, desde, desde el principio del proyecto, por supuesto, ¿verdad? La, la, de repente las especificaciones, cuando te piden un presupuesto, o de repente hay algo, o sea, como que un desafío de, de una magnitud que. Que no se esperaba producción es mi mejor aliado bueno y para mí lo que me parece más importante como como cabeza de repente en, en el departamento de arte es conocer las habilidades de los asistentes porque para mí personalmente lo que más me mueve es mi satisfacción y la satisfacción de mis compañeros si yo sé que a vos te gusta pintar te gusta eh, crear cosas, eh, no te voy a llevar a algo que es sumamente logístico y que vamos a estar ahí como que todos sentaditos. Si bien las puestas de arte siempre, son, siempre conllevan su, su tiempo, su dificultad, su logística, es como que a mí me gusta que el otro pueda utilizar esas habilidades que tiene y también sentirse como que satisfecho con lo que hace. En la oportunidad que yo le doy. yo a, mí, o sea, a los que yo llamo como asistentes. Siempre les doy mucha libertad. Les doy yo un... Como que esta es la estética. Y no sé. Hay que hacer unos cartelitos a mano. Acá están todas las herramientas. Te dejo así. A tu libre albedrío por ahí. Y muchas veces sorprenden. Y es re lindo porque yo sé que. Eso es lo que hace que uno sienta que el proyecto es. Termina siendo como propio. Porque uno... Dio de su creatividad para algo que al final terminas viendo y decís... Hija de mil, yo escribí eso ahí o yo puse esa planterita ahí. Es como que un pequeño mimo al, al corazoncito.
1: Ya personalmente, como digamos, alguien que trabaja en, en arte, ¿qué, ¿qué tipo de, de contenidos audiovisuales te, te gusta consumir? Ya sea para inspirarte, para tomar como referencia... Y si puedes nombrar, no sé, algunos directores o gente que trabaja en arte que son así te, te influye y te guste mucho.
0: Esto es muy fuerte lo que iba a decir Juan. <risa> Pero yo generalmente no consumo mucho contenido audiovisual. Me gusta, lo que sí realmente me gusta y me apasiona es hacer dirección de arte en videoclips. Y eso es lo que más consumo. A mí desde siempre me gustó muchísimo la música y siempre escucho música. Yo cualquier cosa que estoy haciendo, yo estoy escuchando música, no importa el contexto en el que esté. Bueno, en el rodaje tampoco estoy escuchando música, ¿verdad? Tipo, no me dejan, solo porque no me dejan. Pero tipo si estoy de pre por la calle, yo estoy escuchando mi musiquita. Si me bajo yo a caminar por el mercado, yo estoy escuchando música. A mí lo que me gusta en general es observar. No importa cuál sea el contexto. Me gusta observar, eh, no sé, de repente unos niños jugando en el parque, de repente una pareja almorzando en un restaurante o, o una persona que camina sola por la calle. O sea, lo que a mí me gusta realmente es imaginarme el contexto o lo que sea que están viviendo esas personas y vivir básicamente en mi mundo de caramelo, porque eso es lo que hago. Si bien consumo contenido audiovisual, sí, no soy muy constante, porque yo soy una persona que no se puede quedar mucho tiempo quieta.
1: <risa> ¿Y de artistas musicales, cuáles te gustan más por el arte que utilizan en, su, en sus videos?
0: Y la verdad que últimamente estuve consumiendo mucho eh, videoclips de... ...de Catriel, Paco Moroso... ...tipo todos estos artistas argentinos... ...que están así en auge... ...que los videos que tienen están buenísimos... ...pero también de repente me gusta explorar más allá... onda, ...de repente me gusta, no sé... ...un artista eh, alemán... ...que se llama Aparat... ...que es así tipo, Dios mío, mi pasión... ...y de repente veo que subió un video... ...que es interesante... ...y ahí empiezo mi investigación... ...le veo si el director... ...o sea, ponele... Y si, eh, ...el videoclip me llamó la atención... Entro yo a ver quién dirigió eso y le empiezo a investigar al director. Porque de repente hay visiones que, que pueden, tipo, llegarte o no. Pues la interpretación igual depende de cada uno. Yo considero que de todas las obras, en general, de todas las intervenciones que se hagan, siempre está sujeto a la interpretación del espectador. Siempre, sí o sí. Entonces, contenido que yo vea puede que me llegue o no, pero visualmente podría ser interesante, entonces yo empiezo a investigarle a este director, a este director de arte, la, la, y me voy hacia afuera, eh, veo, es cosa que veo que hacen mucho afuera, es tener tipo una página web en la que tienen tipo todos sus proyectos, y ahí voy explorando, yo, eh, en general, eh, no, no me guío por o sea, si bien las cosas que están de moda están de repente buenísimas, a veces no tanto. A mí me gusta, tipo, ir hacia donde yo siento que tengo que ir. ¿Cachas? Entonces, eh, me gusta explorar, más que nada. Ir, ver, no sé, de repente termino así investigándole a un director ucraniano que hizo un videoclip para, no sé, una banda súper rara que no se la pero me re gusta, así, de repente, ciertos recursos que usaron, o la paleta de colores, y ahí, ahí uno va investigando, o sea, internet es un mundo maravilloso, y de repente muy misterioso, la verdad, pero maravilloso, en el que encontrás un montón de referencias que te sirven... Incluso para, no sé, de repente quiero poner algo en mi habitación, intervenir, un espacio, no sé, la sala de mi casa me sirve para eso, así como también me sirve para el laburo. Y eso, esa es mi, mi base de inspiración, irme todo con internet, básicamente. Eso
1: es. ¿Qué dirías que es lo más genial o la mayor satisfacción que te da el, el arte y, y por eso hasta hoy en día se, seguís, digamos, trabajando en, en esta área?
0: Y la satisfacción más grande que me da realmente es que el aprendizaje nunca para. Siempre se aprende. Y eso es lo que, lo que a mí me mueve. El, no el conocimiento en sí, sino esta cuestión de, de pararme en un lugar y, y saber que no sé todo. Eso es lo que tipo, me mueve a, a querer aprender siempre, a querer conocer nuevas cosas, nuevas nuevas técnicas, conocer gente que de repente en sabe hacer ciertas cosas, hacer de repente cursos. Hice, hice varios cursitos así que, que me ayudaron también a, a aprender pequeñas cositas que ponele que eso es una cuestión así tipo de cosmovisión de todo el mundo, pero para mí, yo, a mí nunca me gustó ensuciarme y hice un taller de... <ríe> sí, nunca me gustó ensuciarme hice un taller de lino grabado y yo no me quería ensuciar y yo limpiaba todo el tiempo mi espacio y la profe se me acerca y me dice, pero, pero o sea, tipo, estás bien, tipo, todo bien. Y le digo yo, no, el pasa es que no me quiero ensuciar, pero te vas a ensuciar de, de igual manera, ¿verdad? Y empecé como que yo sabía, me tuve que mentalizar, bueno, dale, para, este, para esto me tengo que ensuciar. Y es como que me conecta con algo interno mío, que aparentemente cuando yo era chica me re gustaba ensuciarme y después de repente, no sé, me volví así una talk de la limpieza, no sé. Y nada, de repente desafiarme a mí misma de, en esas pequeñas cositas que puede, ser, puede parecer una boludez para el otro. Ay, ¿qué es lo que no se quiere ensuciar? Pero para mí es mucho el hecho de que yo esté agarrando arena y le esté tirando a una bolsa porque sé que se va a ver increíble porque lo estoy dando todo por el resultado y ese resultado requiere un proceso que es muy interno para mí y que me desafía bastante puse de ejemplo eso, no es para tanto realmente, pero tipo en... nada, crecer internamente en base a desafiarse a uno mismo es así, nada, una de mis mayores satisfacciones
1: muchas gracias Silvana
0: gracias a vos Juan Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Audiovisuales Podcast y calificarnos con 5 estrellas en Spotify.